0: Olá,
1: estamos de volta no, na Estrada DevOps, episódio 4, chegamos ao 4, hein? E, por incrível que pareça, tivemos mais de 100 pessoas, ou 100, tocadas no SoundCloud. É, estamos de volta com o Eric, que voltou, está passando frio agora. Opa! Tudo bem, Eriks? <risos> Estou.
2: Tudo ótimo <risos> contigo.
1: Tudo bem. O, então, hoje vamos falar especialmente de DockerCon, a conferência de Docker aconteceu em Austin. É, contar as novidades, mas é bem especial porque quem vai falar sobre isso é o Wellington, também conhecido como Tom, também conhecido como Boina, deve ter outros apelidos que eu não, eu não guardei. É, tudo bom, Wellington?
0: Tudo bem, tudo bem vocês? Tudo bem. Uh,
1: se você estiver ouvindo aí, lá no site, na estrada da tem uma, parte, uma sessão de perguntas chamada perguntório, por falta de nome, melhor é, para mandar a pergunta lá, que algum dia a gente vai responder assim que tiver a inaugural, é, mas ou no Twitter agora, se você estiver ouvindo a gravação aí, assistindo a gravação, pode perguntar que um de nós, se tiver tempo, vai conseguir responder, ou mesmo no YouTube. <risos> é, o
0: então,
1: Wellington, conta para nós, como é que foi ir para DockerCon? Que eu lembro que seu plano original não era para ir, e antes disso, conta o que, que você faz, né? O que, que você fez? Você já plantou árvore? Teve filme? Conta um livro, essas coisas.
0: É, legal. Bom, meu nome é Wellington, aí já fizeram algumas apresentações. W Silva, Boina, Tom, Fiz e por aí vai. Cada um me conhece de um jeito, depende de onde eu passo. É... Eu estou aí no TI desde 2000, mais ou menos, fazendo um monte de coisa. Comecei com os HTMLzinhos, depois brinquei muito com Linux, brinquei um pouco de C#, aí depois fui brincar com VoIP, programador, aí estou voltando agora a fazer as duas coisas que é o mais legal, né? O DevOps, esse termo novo, bonito, aí me dá a possibilidade de trabalhar com, com infraestrutura e, e codando, que é o mais legal. É... Já fiz uma filha, já escrevi um livro, aprendendo Docker do e se contar os feijãozinhos lá do, do... O que a gente planta no pré... Então eu já plantei minha árvore também... a cota tá feita... É, e é isso... De apresentação acho que é só isso... O... E a ideia original mesmo... Eu não... Ano passado eu queria ir muito na DockerCon... Tentei um patrocínio lá nas empresas onde eu trabalhava... Mas não, não rolou... É... 900 dólares só para botar o pezinho lá dentro e falar... Oi, tudo bem, estou aqui sem contar toda a logística, não, não ia dar certo. E foi em Seattle, mais perto da Costa Leste, seria mais tranquilo. Esse ano eu tirei a sorte grande. Né? O... Por tapeto, aí, ajudando o Fernando a organizar os meetups de São Paulo, tive bastante contato com o pessoal da Docker lá e eles, eles mandaram os códigos de desconto, a gente foi negociando, negociando, negociando esse desconto aí. Até que no final, e também tive a grande sorte de ter, de ter algumas milhas aí escondidas que a gente acabou ganhando, joga pra cá, joga pra lá, planeja, cancela hotel, pega Airbnb, não, tá muito caro, pega um quarto só de três por três. Fui indo, fui indo, fui indo, consegui arranjar o dinheiro pra ir pra lá e, e me planejar pra ir pra lá. É, inclusive, confessar uma cagada que eu fiz lá, eu esqueci de fazer o seguro viagem, só fiz a coisa que estava no terceiro dia. Se tivesse perdido mal alguma coisa na ida, tinha dado volta. Mas o é, legal de, de planejar a viagem, eu, eu gosto bastante de viajar e fazer as coisas com Insider. Quem e o engraçado, WhatsApp, eu engraçado
1: que, que eu lembro que a gente estava conversando sobre a sua preparação, você... Na definição, você acabou recebendo um bilhete azul, né, meu? Foi na incerta, se ia voltar com o trabalho.
0: É, não, na verdade, eu acabei batendo no martelo antes de, de... acho que uma semana antes de ir para a DockerCon. E aí eu comecei já já, já trabalhando e já pegando algumas coisas. E na hora que eu volto, já tem um monte de coisa para fazer. E foi, foi de fato teve até a história do overbook lá na volta, eu ganhei um dia lá, que eu fiquei o dia inteiro no hotel, no, no, no domingão, fazendo as coisas para adiantar para o trabalho, para tentar dar uma alinhada e conseguir fazer algumas coisas para o trabalho. É, mas isso do Bilhete Azul foi engraçado.
2: Essa, essa, Toda essa aventura era até mais fácil, né? ir aqui 80, 90 quilômetros para o litoral, Achar um container aí, entrar no container e esperar que você parasse <risos> lá, né?
0: É, tem, a, a logística foi bem complicada, viu? É, eu sei, tentei até na preparação lá do. Quem quem pôde acompanhar o meetup, meetup agora, nessa semana, nessa última semana? Não sei, é o pessoal que tá assistindo gravado. Mas o Meetup que rolou, o 12 Meetup de Docker aqui em São Paulo, foi lá no Nubec. E eu meio que mostrei o que, que a minha saga não só as novidades da docker Con, mas eu deixo, quis deixar uma imagem mais informal. Então, eu mostrei um pouquinho de como que foi é, o planejamento. Aí, ainda tem algumas fotos legais. Ó, então, chega da, todo mundo, chega do aeroporto, pega o carrão e vai para dar um carro. <risos> eu tava esperando o busão número 100 lá, já com o aplicativo instalado no celular e com os créditos comprados. Pra poder rodar a semana inteira no busão. Né? Mas é foi isso. legal, eu gosto desses insiders, assim.
2: Ah, mas
1: às vezes tem que ser, né, meu? Senão não, não tem graça.
0: É, foi, foi, é mais legal, mais legal. É, eu gosto e, de fazer esses negócios, assim.
1: E você já foi para uma conferência assim de, de, de. Onde os caras das galáxias estão lá discutindo, debatendo?
0: Olha, desde.. O Erickson, o Erickson vai saber aí, eu fui numa, no PHP Conference Argentina, ele deve ter ouvido falar muito bem aí, Pô, ouviu ou não, Erickson? Sim,
2: sim, foi uma excursão, né? Foi uma verdadeira foi. excursão. Quantos brasileiros? Eu não faço ideia, mas foi um pessoal de empresa um é. do PHP SP, do pessoal de Santa Catarina também.
0: Foi, foi bem legal, de 2000, eu não, não tive a oportunidade no dia de 2013. Logística, dinheiro, muito em cima e tudo mais. Mas no 2014 eu estava querendo ir. Eu também tirei uma sorte bem grande, que eu estava na Tricai e o, o pessoal tinha conseguido o, o, o ingresso e, se eu não me engano, uma hospedagem em hostel. E um dos caras que iram, que é o meu, o meu coordenador, ele foi convidado a participar de um summit lá em Berlim numa sede da empresa, que era no mesmo final de semana, e ele falou, ó, eu não vou poder ir. Alguém vai querer ir? Eu falei, ó, tem algumas mídias, se ninguém quiser ir, tô novo de empresa, né, se sobrar, eu, eu mato. Aí, não, então você vai. Eu falei, não, vê o pessoal aí, o pessoal quer, se não quer. Não, não, pode ir. Eu falei, tá bom. Aí eu peguei o ingresso, joguei na minha mão, passei pro meu nome, botou, o nome trocou lá no, no, no hostel, e já comecei a correr atrás de passagem. Foi assim, é, é, é bem mais tranquilo você ir para a América do Sul, aqui do lado, duas, três horinhas de voo. É, foi, é, o negócio é um pouquinho mais comunidade. Então, é, o, o pessoal ajuda a organizar, separar kit, conhece um ou outro. É, uma galera aqui do PHP e acho que o, o Galvão também lá do Rio Grande do Sul palestrou, o Augusto Tascute palestrou. Foi, foi bem interessante e foi legal que você pôde. É, você tá sentado de um lado, tem o, o, o Monte, tem o Hashimoto, tava todo mundo lá, cara. Tava um, foi bem legal, assim, o Potencier do, do Symphony e que mais. Ah, o cara do Google, o Anthony Ferrara. Cara, tinha muitos caras legais. Foi, foi uma experiência animal. Também foi bem. Foi bem é, diferente, assim, mas... É, a proporção... Eu acho que deviam ter mil, dois mil pessoas lá no, no PHP Conference Argentina. É, mas foi muito bem organizado, foi muito, bem, muito legal. Só que a proporção é absurda, né? Você vai a América, América os caras sabem, eles vivem de eventos. Né? Só seja um Super Bowl. É, é um negócio absurdo dos absurdos. os caras... Simplesmente fechar o Austin Convention Center, botaram quase 5.500 pessoas lá dentro. E você não, não sente que está um lugar assim. Você vê bastante gente nos keynotes, mas tudo flui, os horários são cumpridos, comida para todo mundo. E não, ó, comida não, foi, não teve miséria. É, não era difícil pegar, que era tudo espalhado, então a logística de, de distribuição, espaço para os stands, o atendimento da galera nos stands um monte de brinde, camiseta, coisa para tampar a câmerazinha lá, é, adesivo, é, um monte de sorteio, de drone, de eu tô até com medo de acabar ganhando um drone e ter que comprar uma mala para voltar pro Brasil, mas ia ser legal. E bom, enfim, foi eu acho que a segunda segunda vez que eu participo de um evento internacional assim de de, de grande porte. Eu participei do PHP Day no, no Uruguai, mas é um negócio totalmente comunidade, é um evento gratuito, é, onde, onde o pessoal é mais acadêmico, o pessoal de mais faculdade vai participar, é, e foi um evento para 300, 200, 200 pessoas, que a gente usou três, quatro salas de uma faculdade, de uma universidade lá em Montevideo. Agora, evento de grande porte, assim, internacional. Eu trabalhei participei do PHP Conference em Argentina em 2014. E desse monstro que foi a DockerCon agora em, em Austin. Uma camisetinha bonitinha aqui. É e... Ana cara.
1: E o que que te impressionou lá?
0: Olha, além do... do... As palestras não tem o que falar, foram animais. Eu fiquei mais na, nas palestras de Black Belt e Advanced. Na, nos dias comuns mesmo. Mas tinham um palestra para todos os níveis. Tá? Tinha um show, tinha um, um palco de cases, um palco de, focado em devs, um palco focado em ops. Tinha esse palco de Black Belt que, cara, você, você ia lá... Tinha hora que você fala, deixa eu sair daqui que não estou tá entendendo é nada. Tinha. Como que, que era? O Black Belt era uma mais avançadas mais core. Inclusive, é, é, por exemplo, o do, do Brett Fisher. Agora não lembro o, o nome do cara. Ele deu uma palestra de mid performance em container do o cara da Netflix. Pô, sensacional! Ah, <risos> é Brad and Greg. Brad and Greg esse cara do, do Netflix. Não, a palestra do cara sensacional. Ele dava a ferramenta, eu falava Ó, provavelmente se você usar esse parâmetro com esse, você vai conseguir extrair uma combinação de de, de dados que você vai dar, comparar a performance no geral, ou, ou fazer profile em cima do container, instrumentar a, a, os logs, usar as ferramentas do kernel do Linux. Ele começou com 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 um TCP dump da vida lá mas foi sensacional, sensacional. É, e era, esse era o nível das, das palestras que estavam rolando lá no Black Belt. Ah, então, o, palestras eu achei animal, não tem, não tem o que falar. O tamanho da conferência eu também achei sensacional é, e, e não, não tinha essa sensação de, de que você estava num show de rock lá. É, mas o que mais me impressionou mesmo e desde antes da, da conferência foi o, a excepção da galera da Docker. É, eles fizeram o maior esforço para conseguir me ajudar para ir para lá. É, e também encher o saco para você ir também. Você sabe disso? É, não não chamaram... eu falei que...
1: Na verdade, só perguntaram para mim. Eu falo, ah, não tem como eu ir que é... Estou tá em cima da hora, a empresa não liberou e
0: paciência, mas... Não, paciência, mas eles, eles queriam que a gente fosse para lá, eles estavam interessados. É, e primeiro dia eu cheguei, é, eu não consegui participar dos workshops. É, os workshops eram pagos quando eu consegui uma grana para poder ir no workshop do Alex Ellis, o, o cara que manja para caramba lá dos do Raspberry Pis e, e fez o framework de executar a, a service em cima do, do, do Docker Swarm. Eu queria muito fazer o workshop com ele, mas na hora que eu consegui bater o martelo, já estava lotado. É, na verdade, a maioria dos workshops já estavam lotados, mas no final da tarde, tinha o recepção, tinha uma mini... Tinha recepção, não, tinha o credenciamento, no final da tarde tinha uma mini recepção e quem, quem fosse funcionário do Docker, ou tivesse trabalhando no conference, ou fosse palestrar ou fosse capitão no organizer, estava convidado para essa mini recepção, né, acho que no Hilton se não me engano, e, e era um negócio mais informal e era, era só a bebida livre lá. Na hora que eu entrei, o... já o Victor Kleinsen, o Victor já não vem cá, esse aqui é o Wellington, ele lá do Brasil, não sei o que, e apresentando para pro... a galera, e, e tipo, mano, o Mano do lado, a Liz Rice já veio não oh, legal veio do Brasil como é que tá o Brasil não sei o que cinema esses caras aqui, daqui a pouco o, o... na hora que eu tava vindo eu encontrei o Rodolfo também trabalhando lá na, na pra, pra Docker lá em lá em Paris o Rodolfo não o Roberto o é o Roberto que encontrou o o Roberto que o é brasileiro só para o pessoal saber quem que é né é, isso, o, a galera que não conhece aí, O Roberto, ele trabalha na Docker, mas ele é brasileiro ele, ele, veio daqui, ele sai daqui do Brasil Trabalhou lá em São Francisco e hoje está em Paris o, E aí ele encontrou o Cosme e o Marco E os dois brothers, né, que trabalharam juntos Ah, legal, não sei o quê. E, e com aquela rodinha de conversa Só o cara que fez o Docker de irmão, O Container, o Container de <risos> e, e, e são todas pessoas normais, assim Super receptivas. Uh, foi lá que encontrei a Lisa, a Lisa que, que é o nosso ponto local, ajuda bastante a gente a rodar os meetups. Uh, e foi a primeira vez que foi um encontro, assim, pessoa a pessoa, ver que a pessoa existe mesmo. E ela falou que gosta muito do, dos meetups aqui de São Paulo. Então, a, a, o que mais impressionou em tudo foi a excepção. É, me colocaram para dentro do, 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 dos internos lá no, no, no quarto dia. Pra, pra, pra ver como é que é a, Com as discussões mesmo De, de alto nível De como que vai os, ser o Docker
1: Os internos é as reuniões Que estão o pessoal de Os hackers, os desenvolvedores Os caras que
0: Os capitães é, Entrei lá tava só quase todos os palestrantes E o Solomon Sentado numa mesa Trocando ideia com dois, três caras Daqui a pouco ele subiu lá no palco e estava meio vesgo de sono, porque era o, o último dia oficial de conference, tinha sido o dia anterior, e rolou a festa lá só para os funcionários do Docker. E a festa foi, pelos comentários lá, foi pesada. Teve até polícia se bobear. Oh, é... Eu acho que deve ter sido algum problema de adição alta aí, mas isso que foi, foi uma baita festa. E acho que a maioria da galera tem emendado para o interno no dia seguinte, lá, que foi o dia do container de lá que na verdade eles rebatizaram de, de Mob, Mob Summit. E foi muito legal, que estavam todos os palestrantes, mantenedores, os caras que mantêm essa coisa toda, discutindo, ah, mas o é, que, que a gente vai fazer? Não, vamos separar esse código. Não, isso aqui fica no Linux Kit, esse aqui tem que ficar no Mob. E, galera, vocês entenderam o que é o Mob, o que é o Linux Kit, o que, que a gente vai fazer? É, por que, que a gente doou o Container V? E, e começou a mostrar, ah, cada um fazendo uma Lightning Talk e mostrando cada um dos componentes. Ó. Ah, o Swarm Kit é assim, funciona assim, você pode contribuir assim. Ó, oh, o InfraKit é assim, você pode contribuir assim. A as ZAP fez um case assim. Ó, oh, o, o container de Começaram a fazer as lightnings. Aí teve uma pausa para o almoço. Depois do almoço, é, a gente se reuniu. Cada cada módulo fez uma, uma mesa redonda. Eu escolhi para o Swarm Kit um dos, dos caras que estão tá mais próximos do que eu acho que eu posso contribuir, contribuir com alguma coisa é o, é o farm kit que está tá mais perto da nossa realidade de fazer as orquestrações né? só que chegou lá o pessoal, ah, e aí, prazer, você faz o quê você faz o que? foi é até engraçado porque nesse, nessa hora de conversa estava o Diogo Mônica, que é o supra de segurança lá da Docker. E eu não sabia, ele eu tava, na hora que eu me apresentei, falei que era de São Paulo, ele, ele, ele vira pra mim e fala, você pode falar português se você quiser. <risos> eu falei, ô cara, quando então saiu isso? No final o cara era português e eu não sabia. Assim, ele, é, eu sou português, de Portugal Diogo de Mônica. Ah, não sei, né, Diogo Mônica pode ser espanhol, não sei. Mas foi bem legal e ele nunca veio pro Brasil, ficou bem animado. Eu falei, ah, vou, vou tentar trazer você pro Brasil, cara, vamos fazer um final -te lá um Container D, um Docker Day, alguma coisa, ó. Enfim, ele tá, tá bem animado pra vir pro Brasil, hein. É, e aí, a gente continuou a roda em inglês, e, e a discussão, que eu, na hora que eu parei pra olhar, a discussão era o Madu, que era o, o cara de, de redes da Docker, o suprassumo de redes da Docker, falando, não, a gente, a gente precisa ver como que vai fazer. Na verdade, o Diogo Mônica propôs tirar o Gossip Protocol. Ah, não, tem que tirar o gosto do protocolo porque a gente não tem segurança em cima dele. Ah, então como é que a gente vai fazer para fazer as comunicações entre os no-masters e os no-workers? Ah, a gente pode usar o canal do gRPC. Ah, mas o canal do gRPC não tem performance, a gente vai ter que fazer um fan-out. Ah, mas se a gente fizer um fan-out, vai degradar performance de rede. E eles viram para você, e aí, o que você acha? O que você prefere? Não sei, cara. Sei lá, vê aí. Eu prefiro que funcione. E as discussões eram nesse nível cara. É, porque eles queriam segurança na comunicação né, do, do, do se não me engano é o DP o, o, o gosto protocolo então não tem tanta segurança nessa, nesse nível é. de transmitir os dados, mas aí você também tem que na hora que você sobe um nó, você quer que todos os nós saibam que o, o container está rodando lá naquele carinha e, e os surcoar tem que bater lá naquele carinha então... Isso, isso é um problema, você
1: vai ter que fazer um privilegiar um ou outro, segurança ou performance, porque se for, se for rodar, rodar GRPC, até resolve o problema, mas não dá para comparar com o DP como o Gossip funciona. É.
0: É, isso foi, foi. A discussão tava nesse nível, para ver o que, que eles conseguiriam fazer. Mas eu acho que no final das contas vão continuar com o Gossip lá por enquanto, ou, ou vão implementar alguma coisa nesse nível aí. Agora, foi, foi.
1: vamos lá voltar lá para trás. É, a maioria das pessoas, elas não sabem que o, o, o Docker vem num processo de quebrar em várias partes. né? Então você falou que o container foi doado para.
0: Para Foundation? Não, é Cloud Native e alguma coisa Foundation. CNCF.
1: O Run C foi. Doado, não, Run -C foi doado para Cloud
0: Native, certo? Não, o é, é o contrário. O Libre LIB Container, ele, na hora que, ele, que a Docker virou para a Ramsey, eles doaram para a OCI, ah, é. para a Open isso Container aí. Initiative, que quem toca é a Linux Foundation. É, que provavelmente, aí, pelo que eu vi as conversas lá no interno, o Linux Kit provavelmente vai para debaixo do, da, da Linux Foundation também, e faz todo sentido.
1: Então o processo é que assim. Lá atrás, o Docker era uma coisa, entre aspas, monolítico, e agora eles estão quebrando em vários, digamos, pedaços, módulos.
0: Exatamente. Tem Infrakit, kit LibNetwork. kit lib-network, ah, é, eu estou esquecendo de um monte, mas tem um stack grande. Tem o um container de, que foi doado aí, tem, tem, tem vários módulos, a, a, acho que você está querendo chegar, sim, é. Antigamente, a gente, ele era um monolito e aí, acho que o grande boom dessa DockerCon, é, não, já vinha vindo alguns meses atrás, seis meses, um ano atrás, ele começou a quebrar em módulos. É, alguns desses módulos é, serem disponibilizados open source e serem reutilizados por, por outras empresas. Por exemplo, o InfraKit está sendo utilizado dentro do, da HPE, lá da Hewlett Packard, não sei como se pronuncia direito usando para fazer gerência automática do, do, dos servidores deles, fazer rodar containers em, em, já, já direto no, no hardware, para não ter camadas de, de, e o self-healing e tudo mais. Então, eles já estão já usando o, o infra-kit dentro, desse, desse, dentro da, da infra deles. Então todos esses módulos estão sendo disponibilizados open source e, tão, e todos eles servem de base para montar o Docker, o Dimon do Docker e o Docker Client e todo o, o, o ecossistema. É, aí, é o, o grande boom, o, o grande, a, a maior notícia assim, que mais se falou foi justamente a, a mudança do a, o lançamento do Mobile Project. Eu acho que é isso que você queria que eu falasse,
1: né? É, porque eu, lá no na, 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 no Meetup, o pessoal perguntou, né? Qual que era a razão de ter mudado?
0: Isso. a grande razão é assim é, o não falou no, no dia dos internos ele até pediu desculpa o ah, pessoal quer mais comunidade aí provavelmente ele não deve estar entendendo muito bem a gente não anunciou muito bem é, teve até um rapaz que falou e agora o que a gente vai fazer? a gente vai ter que rodar Mob Run Nginx? como é que vai ficar isso daí? porque no, no dia que ele anunciou o pessoal já virou o repositor no GitHub, de github barra docker barra docker para github barra mob barra mob. Mas ele pediu desculpas e aí ele começou a explicar. É, é, a ideia do, o, do que o mob seja um projeto que suspende o produto docker. O docker vai ser um produto da mob. E aí ele falou que se inspirou e inclusive pegou algumas consultorias com o pessoal da RedCard. Uh, o que que é? Teve até um, alguns paralelos que fizeram depois do DockerCon, é, onde você, o, 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 você tem, por exemplo, o Fedora, é como se fosse o Docker, o, a Red Hat, é como se fosse o projeto Mob, e sei lá, o CentOS. O CentOS seria, por exemplo, o Docker CE, que é o Docker Community Edition, o Red Hat Enterprise é o, seria o Docker Enterprise Edition. E o Bob é, é o Red Hat, o projeto. Ah, o, o Fedora. Fedora. É o, o Fedora é o projeto, desculpa, isso mesmo. O Fedora seria o projeto. Então ele consegue distinguir as duas, as duas marcas, elas são independentes. E uma é produto da outra. É, ele se inspirou no caso da Fedora. No case da Fedora. Inclusive, então, um logo, o logo. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. É, ele falou, inclusive, que o logo, ele, ele queria alguma coisa é, que lembrasse a Docker, mas que fosse independente da Docker. Aí, no, o Fedora, por exemplo, é um chapéu. É um tipo de chapéu, é um chapéu panamá. O, e ele é inspirado no Red Hat, que é o, o símbolo da Red Hat, é o chapéu panamá vermelho. A, a tradução de chapéu panamá é Fedora, né? E ele fez a mesma coisa. O logo, ele é o, o, é a, é o rabo da baleia, a whale tail. E o, o, a whale é a baleia que segura os containers, né, que é o logo do Docker. Então, baleia, baleia, então fez o link. Igual o Fedora fez o link com o chapéu. Mas, a, resumindo tudo, o, o, o projeto, o mob é o projeto, é o que vai fazer a cola para gerar o, o Docker. Ah, e qual que é o objetivo disso? É ele conseguir continuar quebrando em módulos e disponibilizando esses módulos open source. Por exemplo, na Docker.com, eles abriram o repositório da LinuxKit é, lá na hora, no keynote. Ele entrou no GitHub e deixou público. Ele até usa two-factor authentication deixou o seu mal do avião do SML. Teve que mandar de novo. Foi engraçado. Mas enfim, eles abriram o LinuxKit. E, assim, é, quem tem medo de que o, o Docker venha fechar as portas, venha fechar repositórios, deixar coisa mais proprietária pode ficar mais tranquilo, porque a ideia é justamente ao contrário. Eles querem abrir mais repositórios, deixar mais, mais é, das ferramentas que eles usam lá dentro, open source. Então, eles vão, eles vão Eu... deixar isso muito mais open source.
1: O pessoal da Rancher é, saudou o... Essa mudança para o MOB, e até eles tão, já falaram que vão se basear no MOB em vez de se basear no Docker Community Edition. Uh, eu vi que tem um issue lá no Kubernetes para fazer a mesma coisa. E eu, eu também vi que no Google Cloud Platform, já, e no Azure, e na Amazon, eu não tenho certeza, que eu não li o release completo. A versão nova do Docker Community Edition... Não, esses vão continuar com o Docker Community Edition. Só que eles vão usar o Edge. Interessante que... Quem, quem não é parceiro, né? De certa forma, acaba competindo. Tipo, Red Hat, uh, Rancher, etc. Eles vão se apoiar mais no Mob. E vão acabar ajudando no Mob de algum jeito. Com patch, código, correção de erro. E os parceiros vão acabar usando o Community Edition, o Enterprise Edition.
0: Isso mesmo. Então, uma das perguntas do pessoal lá no foi tipo, é justamente essa. Ah, mas vem cá, o pessoal que é concorrente, não pode acabar usando essas ferramentas para fazer o negócio dele? O Samuel falou, cara, pode e deve. É, eles ajudando, eles contribuindo, a gente cresce também, a está alguns passos na frente, que a ideia é continuar mantendo a excelência e um trabalho na frente. É, e lembra até aquele paralelo, você ah, tem que você tem um funcionário muito bom, você vai ficar dando salário, vai ficar ensinando o cara aí a, ser, a ser melhor, vai ensinar um monte de coisa, ele vai aprender e vai acabar saindo, cara. Ah, melhor você ensinar o cara, ele ter o risco dele sair, do que você ficar com um cara que não trabalha direito e faz sua merda a vida inteira e continuar sempre lá. É, é isso aí, é, gente. A volta aquelas
1: história de DevOps, salário, entrega, etc.
0: Nem o fala... Linux de... Linux. <risos> É, nessa, parte de, nessa época da, do cartão azul, aí tivemos algumas entrevistas muito interessantes. Esse é, cargo chamado DevOps.
1: É, eu escrevi um texto no Medium falando disso. Eu, eu, eu tenho certeza que os seus, seus casos devem se encaixar com um deles lá.
0: Mas isso a gente pode eu, abordar um outro dia. Isso é totalmente outro, outro assunto, mas é interessante. O... O Linux
1: Kit é um, é um negócio interessante, é, até na sua apresentação, eu tinha comentado contigo que eu entendi a concepção, entendi para que ele tem, não vi uma a, a, a aplicabilidade prática, porque eu não vi exemplo prático, né, só o SSH. Conta um pouco mais do, do Linux Kit.
0: Então, inclusive, eu consegui fazer rodar aquela demo que não, que eu falei que não ia rodar. O, meu, o problema é que eu estava com o binário do Linux Kit antigo. E aí eu teria que, na época que, eles, na época que eu fiz o build, eu estava lá na Docker Com e o, o módulo para rodar o o, o mob, ele foi a ideia do mob é construir. E na época ainda não tinha separado o módulo que faz rodar o modo que faz rodar, a ideia era ele ir para o Linux Kit e hoje ele está no Linux Kit eu estava tentando rodar lá, Linux Kids, a, o Linux Kit usando a maquininha que a gente construiu uh, e ele não rodava porque eu estava com o binário antigo, ele não tinha um módulo de run eu tinha que rodar usando o próprio mob que eu tinha usado para construir também então, para você ver como eles estão quebrando esse conceito é, esses dias eu fui e dei um build de novo do tanto do MOB quanto do Linux Kit. E, e aí eu, hoje eu consigo, inclusive amanhã lá em Campinas a galera vai ficar feliz, porque eu vou conseguir é, criar aquele Redis OS que a gente montou lá na apresentação, lá no Meetup, a, do, 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 do Nubank. Então eu consigo, com o MOB, construir esse Redis OS e com o Linux Kit eu consigo dar um run e usar o meu, meu próprio Mac para mostrar ele rodando. Ou eu posso usar o VMware, por exemplo, para poder fazer esse Redis OS rodar. É, enfim, o que, que o Linux Kit faz? Ele pega é, o... Ele usa o Docker e o, e o que você tiver na máquina, por exemplo, no Mac, eu posso usar o VMware ou, ou, ou o Hyperkit, ah, ah, do, Hyperkit do Windows. É, no caso do, do, do Mac, eu uso o Archive ou o VMware para rodar um, um, um sistema operacional que você construiu que é ele foi construído para rodar containers. E quem que constrói esse, esse, esse sistema operacional que roda containers? É o MOB. Com o MOB você consegue escrever um YAML, um arquivo um YAML com as instruções, eu quero que tenha isso, no boot tenha aquilo, e quando subir eu quero que exponha essas portas e quero que rode esses containers. E, enfim. Na hora que você monte isso daí, você usa um Bob Run, tem e ele constrói lá um sistema operacional. Por isso que o pessoal da, da Rancher está felizão. Porque o Rancher OS é um sistema operacional para rodar containers. O CoreOS também é, mas o Rancher eles estão felizes porque vai, com o Mob e com o Linux eles conseguem montar o, o Rancher OS muito mais simples Sim. e muito melhor.
1: Deixa eu só entendi uma coisa. O Mob que é o Docker, o antigo Docker agora ele tem a funcionalidade de construir sistema operacional. Eu dou isso. um build para fazer um sistema operacional. Então isso. o que você tem é, é uma camada de virtualização, que aí depende do, do, dos, do o que você estiver usando, se é macOS, Windows, Linux, enfim, aí ele vai usar um hypervisor específico da plataforma, ou um opcional, e aí lá em cima você tem um, um Linux, com pouquíssima coisas que aí você roda o que você quer lá, que pode ser um SSH, que é o exemplo padrão do Linux Kit, hum. ou qualquer outra coisa.
0: Pode rodar um Engine OS, pode rodar um... No exemplo, eu fiz um RedisOS, é, e ele sobe o boot, um, um, sobe o kernel, 4. Um, alguma coisa, sobe o kernel, sobe o boot e sobe o container de E aí, tudo que você tiver de serviço, tipo, o DHCP vai rodar no container. Tudo que você tiver de serviço vai estar isolado em containers.
1: Mas eu posso rodar isso como infraestrutura? Oh, um servidor de estrutura, ou posso, pode ser uma pilha. Por exemplo, ele lembra muito o Mirage OS que a Docker comprou e os outros, que é com aquele negócio de unikernel. Só que o unikernel, uh, na concepção original, pelo menos até onde eu li, você coloca uma pilha de o Kelm, ou Lisp, ou essas outras linguagens bizarras que você faz a pilha toda em cima do, de um kernel. E aí só até aquela pilha daquela, daquela linguagem de programação, daquele framework, aí você roda a sua aplicação lá. Até os caras chamam isso, chamavam isso de nano service, porque o boot desse negócio era extremamente rápido e o um negócio
0: impressionante. Então não tem nem shell na máquina, né, nesse caso. No caso do Inigo, é. do Unicare, não tem chão na máquina. A máquina sobe só para servir a aplicação. Então você tem lá, sei lá, um, um, um serviço de, de, sei lá, antifraude. Você tem... Você tem o boot do servidor e o servidor só serve para aquilo. A gente tentar invadir <risos> o servidor é só para aquilo. E aí eles inspiraram no, 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 no Kernels. Inclusive, para você é, construir o Docker for Mac, o Docker for Windows, você usa o móvel. Caraca! Isso é da hora. É bem legal. O, o, é que é, é assim, eu, é, foi uma novidade que é bem legal, quebra paradigma, aquele negócio nível DockerCon e tal, mas não é Docker, cara. É, 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 a, é a infraestrutura pro Docker. É, a gente está acostumado aí nas outras DockerCon que o pessoal vai lá, mostra um monte de killing feature e legal, velho, volta e vamos usar killing features. Dessa vez a gente teve três ou quatro grandes features, um monte de pequena novidade e essa grande quebra de paradigma na verdade o show mesmo foi a, a, a essa, essa ideia do Mob project de tornar tudo open source e, e deixar é, a ou, ou, as ferramentas para montar infraestrutura para rodar docker ou para rodar o que você quiser é, no, no, acho que um dos, no, uma das palestras lá se não me engano foi um do, dentro do keynote o exemplo de que eles usaram para montar o mob, eles subiram um Kubernetes na, rodando em, na, dentro de, de uma VM lá, em container. Foi bem Caramba! bem usaram o mob, montaram um, um Kubernetes OS e subiram três instâncias desse cara na máquina do cara. Ó.
1: Agora a pergunta mágica, cara. É, qual,
0: onde você usaria? Olha, se você um super você tem que orquestrar um monte de máquina e você você precisa que essas máquinas sejam mínimas por exemplo, uma AWS ela, você, você pode ah, por exemplo, se você tem uma aplicação que é um binário é uma, uma, uma aplicação com, é, interpretada okay. é um binário em Go que vai subir uma API e vai bater tudo lá é, você pode montar um sistema operacional que roda container, o container chama esse binário e, e roda esse binário. E se você, você vai ter simplesmente é, o kernel, o gerenciador de containers, que vai ser o container de e o container rodando sua aplicação Go. Então, você exporta isso, o, o próprio mob o MOB não. O próprio... É, o MOB, você pode falar para ele exportar. No YAML, você pode escolher o que, que você quer exportar. Você pode exportar para GCP, por exemplo. E aí você dá um, um Linux Kit Run, passa as credenciais para poder acessar o, o Google Cloud, o GCP. E você dá um Linux Kit Run e ele sobe a sua aplicação, sobe o sistema operacionalzinho lá que você montou lá no GCP. Nossa. Você pode montar uma MI da Amazon, por exemplo você gera no, 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 no mob e você usa o Linux Kit, o Linux Kit ainda não tá mandando para Amazon, provavelmente eles vão fazer logo mais, você dá um Linux Kit Run do, do cara que você criou e manda subir na Amazon.
1: Com para infraestrutura imutável, isso é sensacional, hein? Mano?
0: É sensacional, só, eu, na minha opinião só pede para a n, é. <risos> n é super açúcar, mas dá um trabalho desgramado conseguir montar um n num no n por exemplo. É que o Unicamers
1: tem aquela aplicabilidade muito restrita, né, cara? E no caso do, do que a gente está vendo aqui, ele é bem, pareci, bem, é bem similar, mas é, focado a qualquer coisa. Você pode fazer qualquer coisa. Eu, o que eu achei interessante, é, eu não sei se foi o Diogo Mônica que falou isso, ou, ou, ou outra pessoa, mas é... Aquela coisa de ataque surface que é Você tem uma biblioteca que, na verdade, tá lá no sistema operacional não, você não precisa dela. Sei lá. redline por exemplo. por exemplo. Se eu não tenho, eu não vou ter acesso a Shell, não vou ter Bash, não vou ter nada, se eu vou ter o um negócio em Go, uma JVM lá, por exemplo, eu não preciso de Shell. E eu não preciso de um Redline lá com any curses, por exemplo.
0: Uma é shell
1: Também, por exemplo.
0: Você deixa lá tudo, tudo que o cara precisa para compilar o que ele, que ele quer. Não precisa. É, então daí e tem só... uma falha,
1: tem uma falha estúpida lá que ninguém viu e aí você consegue entrar. Então, eu achei
0: interessante. É bem, é bem por aí. É estrutura minimalista, self contida, autocontida contida e muito menos é tolerante a, a ataques aí. De uma certa maneira você consegue deixar ele um pouquinho mais seguro.
1: É, depois eu queria ver se as coisas de ESL Linux, essas coisas funcionam lá. O ou, ou outro que Capabilities, etc.
0: Os capabilities Mas... funcionam. Você consegue dropar e adicionar capabilities na hora de montar. No YAML mesmo, lá do, do, do MOB, vai falando o que capabilities você quer adicionar ou tirar.
1: O Eliton Ericsson você sabe que é os capabilities? E aí não, provavelmente os nossos não, não ouvintes, não. pô, mano, fala, fala assim, para aí Ai, explica, isso né? explica aí, explica <risos>
2: esse negócio. Explica, né? Explica. É, desse Linux Kit e do Mob, que o, o Mob, pelo que eu entendi, é o antigo Docker, né? Então daí não muda muito. Mas esse Linux Kit, eu estava eu tava lembrando, quando eu comecei a usar Docker, e eu não uso Docker já tem um, um bom tempo, eu usava o macOS. Né? E aí no macOS, eu não lembro se era o Magic, alguma algum desses outros, Boot to Docker, era o Boot to Docker que eu usava na época um VirtualBox, então tinha uma camada, né? tinha um, um Linux rodando dentro de um VirtualBox e enfim, mas do uso, do uso do Docker em si era tranquilo, funcionava, porém o meu caso na época era uma aplicação em Rails e ficava extremamente lento usar o Rails dentro do, 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 do container tanto que eu desisti Procurei várias referências na web, tinha gente fazendo, fazendo outras formas, que o grande problema do, do, do não era do Docker, né? era do NFS via VirtualBox. E pelo que eu entendi até agora, o conceito parece semelhante. Então, a minha pergunta é mais para pedir um esclarecimento. É parecido com isso que acontecia com o Boot to Docker? Eu tenho uma camada a mais em cima do, do, do meu sistema operacional atual, que é onde está o container D, que é o que gerencia os containers MOB. E aí, é com esse, com esse cara do meio que o meu sistema operacional vai, sei lá, montar um NFS e permitir com que eu monte as minhas, as minhas aplicações dentro dos containers?
0: É, eu diria que é mais uma evolução, assim. Eu também peguei esse começo aí, eu sofri, igual você. É... Atencivelmente, né? Para codar era bem complicado. É... Inclusive, você queria colocar duas VMs, você não tinha, com bootstrap docker, você tinha que ir lá e mudar arquivo de configuração, renomear, e aí você conseguia brincar com duas VMs diferentes. Ah, por exemplo, para duas versões de Docker diferentes. Ah, e aí, por padrão, ele usava o VirtualBox, e a gente sabe que o VirtualBox é muito bom, mas quando você começa a montar coisa em cima do VirtualBox, eles mudam a vírgula e quebra tudo. Ah, e eles, o, o padrão para você compartilhar arquivos entre o, o host e o guest, no caso o host é a sua máquina Mac, que na, na época também dava para usar no Windows, era na sua máquina Windows, e a VM era uma VM rodando Linux, que na época era o BusyBox. Ah, e não, era ele era o good O nome da VM era o... a ISO que rodava, era o boot to dock. mas ele era baseado no Tiny era no BusyBox. Era BusyBox? Oh. Era, é, acho
1: que
2: ainda, era ainda é. Da mesma família. Era uma, era era uma máquina box. virtual bem pequena mesmo, com um footprint bem, bem tranquilo para o sistema operacional.
0: É, eu, é, é tinha, tinha uns comandos lá para poder instalar pacote e tudo mais. Enfim, ele usava o VboxFS para poder fazer share entre o, de arquivos entre a sua máquina e a VM que estava rodando o Docker. Porque, assim, para a galera que está vendo o vídeo aí e não sabe uh, como que o Docker funciona, é assim, ele, 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 ele é um ambiente virtual, ele não é uma máquina virtual. Então, para você rodar container, você só consegue rodar container Linux numa máquina Linux. Container Windows, uma máquina Windows, e por aí vai. Ah, aqui não temos containers Mac, mas tem, tem os containers do, do, do BSD lá, o Jails, que roda em BSD. Enfim, por aí vai. Ah, para a gente conseguir trabalhar, por exemplo, 99% das aplicações roda em Linux aí, nos no, no servidores em geral. Então, para eu conseguir fazer uma aplicação que vai rodar em Linux na minha máquina Mac, eu preciso de uma VM que rode o Linux para eu ter o Docker rodando lá dentro e conseguir fazer esse ambiente. É... Então, três anos atrás, a gente usava o Boot Docker em cima do VirtualBox. O então, negócio evoluiu, criaram o Docker Machine, que foi animal, mas continuava usando o, Docker, o, o VirtualBox. E com o Docker Machine, você já conseguia escolher o sistema de arquivo. Customizando o Boot Docker, você conseguia. Então, usava o sistema de arquivo NFS, subiu subia o NFS Server na sua máquina host, e a VM enxergava e deixava um pouquinho mais rápido isso daí para a gente conseguir brincar com o Docker na máquina. Ah, isso foi evoluindo até que eles conseguiram montar o Docker for Mac e o Docker for Windows, que é uma VM rodando dentro da máquina, eles falam que é nativo a aplicação realmente era nativa. Ah, você abriu a aplicação no Mac e ele subiu o Docker e parecia que estava no Linux. E no Windows também, a mesma coisa, você subia a aplicação e a aplicação era nativa. Mas dentro dessa aplicação tinha uma VM menor que o, o a VM que tinha lá no Bootdocker, ou o BusyBox, que era a VM rodando um Alpine Pine Linux. O, que é, inclusive eu gosto muito mais do que do, do, do BusyBox, porque ter, o gerenciador de pacote deles é mais legal. É, e como que eles faziam para rodar esse, essa máquina virtual? Eles não usavam o VirtualBox eles usavam o, o, o gerenciamento de, de virtualização da própria máquina. Se você tiver no Mac, eles usavam o X-Hive, que é um porte do, do Bhyve lá do, do do BSD. E no Windows você usava o Hyper-V, que é o virtualizador do próprio Microsoft. Mas fica escondido lá VM lá dentro. E com isso eles resolveram uma porrada de problemas. É... Só que nesse movimento de modularizar de quebrar em pedaços, onde cada um faz a sua faz a sua função e só a sua função, aquele negócio do finger responsibility, uh, do o S do solid lá, para quem é de dev. Então, cada pedaço vai fazer só aquilo e fazer aquilo isoladamente muito bem e acabou. Então, com esse processo de quebrar, o uma parte é responsável por rodar o sistema operacional dentro da sua máquina, e outra parte é, é, é responsável por rodar o sistema de suporte para containers. Então, eles fizeram o um, um MOB, e no MOB você pode gerar essa VM que roda no Mac ou no Windows, ou pode gerar uma, uma ISO mesmo, que você vai instalar no seu bare metal no servidor, ou você pode gerar uma imagem que você vai rodar lá na Amazon, no Google Cloud, ou você pode rodar uma imagem que você roda no, no próprio Hyper-V do, do Mac. Acho que eu já falei no, no hive do Mac ou fala, no ainda. Ah, então a ideia do mob era é, é, na verdade P evoluindo, evoluindo, evoluindo ele faz a mesma coisa só que ele tem, é, com ele você pode criar muitas outras coisas então pode criar máquinas virtuais absurdas para rodar Docker não só e... Docker, você roda container de que é e é compatível com os padrões que a OCI determinou. Então, você pode rodar, por exemplo, o, o, o Cryo, que é o container run, ah, alguma coisa. O, é o, o, sistema de, o sistema de containers que o pessoal da Kubernetes estava fazendo. É... O, inclusive, o problema é que eles estavam tendo para rodar, rodar esse container aí, o Cryo, era justamente não ter um Demon rodando se você conseguir falar, fazer conversar com o container D, e pelo que eu vi ele estava conseguindo fazer conversar com o container D, você pode usar ele direto. Então, é, dá margem para você criar vários tipos de, de, de containers diferentes.
2: Então, para o pessoal, é,
0: de, então, para
2: o pessoal de Mac e Windows, aquele problema da lentidão, resolvido?
0: Olha, acho que 99% resolvido. É, mas não tem mágica.
2: Certo.
0: A gente, na hora que a gente roda um container, que a gente, faz um share um, que a gente monta um volume, o que está que acontecendo? Sua máquina está com a pastinha lá, com o volume que você quer compartilhar. Em cima tem uma VM. Ele vai fazer o, o, o mapeamento da, 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 da pasta, lá, o share de folder. E aí você roda o container, e, na hora que você monta o volume, está montando o volume da VM que está em cima do host então não tem mágica é, eu tenho visto uma issue aberta já há um bom tempo desde que começou o Docker for praticamente que melhorou muito a performance mas se você tiver algum projeto com muito arquivo JavaScript e você tem aquele lance do, do NPM de ficar consumindo o processamento é, ele onera e fica lento aí o que que o pessoal tem feito em vez de usar o o sistema de arquivos do, do, do próprio Docker for Mac, que é o, SS, o SX File System, que o Docker inventou lá, eles usam r rsync e r Back. E com RSync você consegue jogar rápido, o, fazer o sync rápido para dentro da VM, só que qualquer alteração que você faz dentro do container lá, ele não reflete no host, então não aparece os arquivos que você criou. É, na, na sua máquina host. Então ele usa o um plugin de r Back. Isso e, eu acho que é o Docker Sync. Tem, tem um projeto open aí que o pessoal está usando bastante, que é o que eu vejo que o pessoal não reclama muito, que é o Docker Sync. Mas de vez em quando você tem que dar uma reiniciada lá que ele.
2: Essa, essa, essa foi a minha solução na época, mas não usando o Docker, na época o projeto específico tinha muito muitas dependências, era um, um software, um, um projeto legado, e a minha solução foi construir uma imagem vagrant e ficar fazendo a resync para a imagem. Mas com isso tudo, então, o problema que existia para o pessoal de Mac e Windows não vai começar a acontecer para o pessoal de Linux também?
0: Uh, acho que não, porque quem usa Linux já usa direto. Então, o Timon do Docker está rodando a sua própria máquina.
2: Então, então é opcional.
0: É, o que você vai ter de problema... É, é, esse de problema de, de lentidão, você tem única e exclusivamente quando você está é, criando o projeto, você está trabalhando como desenvolvedor. Não é que isso daí vai para a cloud, é, são outras estratégias que são tomadas. Então, você bota um... É. Google,
1: é que no Linux, no, no caso, você não tem um, um, um sistema operacional, você não tem um sistema de arquivos que está numa máquina virtual rodando, que está, que tá onerando, principalmente quando é um sistema de arquivo de rede. E aí, no caso, não tem. Você, ele dá um mount bind, ele monta o sistema de arquivo do host direto no, no, no container e é isso é automático. Então, não tem esse problema.
0: É, no, quem tem quem usa Linux para codar Não tem esse problema é, Realmente ele O, o Linux é, por, por você estar no mesmo sistema operacional Você não tem essa camada a mais de virtualização Então você não vai ter esse problema de performance Realmente
1: Exceto, ah, claro, se ele criar na Docker Machine Um negócio usando máquina virtual Tipo VMware, Topbox, etc Aí não tem jeito Vai acontecer um problema é, mas...
0: O que só faria sentido Se ele fosse codar container Windows que aí, para rodar container Windows, você precisa de um host Windows. Então, você cria essa VM com o host Windows rodando. E... e aí, você, do Linux, aponta o seu cliente do Docker para o que está rodando dentro do Linux, do Windows. E aí, você consegue... Aí, faz sentido. Não faz muito sentido você criar uma VM Linux para rodar container dentro de sua máquina Linux. É, a não ser que você faça remotamente isso. isso eu já vi bastante gente fazer... Inclusive eu mostro isso no, eu passo isso no curso que eu dou lá na Nova Tech. Eu pego a, na, na mesmo pessoal que tem máquina Linux fazendo o curso, você roda os contenidos tudo bonitinho. Na hora que a gente vai fazer orquestração em cloud, eu mando eles instalar o Docker Machine na máquina Linux. Para quê? Porque com o Docker Machine você consegue criar VMs na cloud, no Azure, no AWS, no Google Cloud. E aí você cria VM lá, só que aí é aquele negócio, ele não é para desenvolvimento. A gente não está desenvolvendo. A gente pega um projeto, empacota num, num container e roda esse container lá na cloud. Então, é, tu, lá é Linux, aqui é Linux, mas eu estou usando o Docker Machine para facilitar a, a criação daquela VM. Facilitar a criação e facilitar a gente apontar o nosso cliente para lá, para mandar os comandos lá. É, e lembra, é outro... Lembrando,
1: para não usar isso nos, em sistemas de continuous integration, delivery, etc. Deployment. É.
0: Isso aí é só para facilitar, então você não tem que ficar criando e apontando tudo na mão. Mas assim, você vai fazer um negócio na produção, mas tem que pensar em um monte de outras coisas: performance, segurança, self-healing. É... Só nesse negócio de segurança, você vai ter que, você não vai conseguir usar o Docker Machine, você vai ter que deixar essas máquinas numa rede privada, por questões de segurança, e você só acessa via um servidor que a gente costuma chamar de Bastion. Que é o modelo Então você acessa essa rede privada Através de um, um hop é, E quem vai fazer Para a aplicação esse hop Vai ser o load balancer, É o cara que vai receber a porrada da, da aplicação E vai distribuir para as máquinas Que estão isoladas numa rede privada é, Ou seja Você não consegue usar o Docker Machine pra, Nesse caso é, o, o que eu uso lá É meramente ilustrativo Para mostrar tanto o poder do Docker Machine quanto o poder da orquestração em cloud. É meramente acadêmico, meu É isso não aí. Não faça isso em casa. É bom, até que eu vou começar a lembrar a galera, ó, não faça isso em casa. Na hora que eu vou passar a aplicação, <risos> Pega a cartilha, faz direitinho lá, porque você vai ter outros problemas. É isso aí. Enfim,
2: o... é... E, então, só para continuar a, a pergunta, então a dica, por exemplo, para alguém em Linux é continue desenvolvendo da mesma forma com que você sempre desenvolveu. E aí, claro, quando for para a produção, outras preocupações aparecem e outras estratégias vão ser tomadas para você provisionar esse mob agora, né? Em produção.
0: É, ele vai continuar sendo docker Docker. O mob, a única diferença é que ah, eu não uso o Docker para criar o Docker. Eu uso o mob para criar o Docker. Antes o Docker era um negócio monolítico, agora ele está quebrado em vários serviços que vão ser usados para várias coisas. Ah, eu quero criar uma versão agora. Vai, vamos entrar em junho. Acho que já deve estar tá até, tá até alguns candidatos abertos. É... Então vai o sair aí, a versão 17. Não, não, saiu 25. o que? O 9 saiu 17.06 já? 17.05. 17.05 é em maio, a gente está agora assim, o que, que os caras devem estão tá fazendo? Eu vou, eu preciso do, quem está no, no, no canal de Ed ele, todo mês tem um release de Docker novo. Então, teve lá o 17.04, esse mês saiu o 17.05, e agora mês que vem vai sair 17.06. O é, que, que vai acontecer? O pessoal que vai estar vai, tá, tá criando as features que vão sair na 17.06, eles estão usando o mob. Então ele vai lá, dá um mob é, mob build docker 1706-release-candidate1, ou alfa2, sei lá. E aí ele vai gerar o docker. O mob vai gerar o docker, que é o docker que vai ser distribuído lá em junho. É, o mob só serve para poder criar o docker e qualquer outras outras coisas que você for montar. O docker continua sendo docker para a gente... Pra, pra gente que é, é, é dev e, e, e trabalhar com operações, não entrando em, em de mim de fato, vai continuar a mesma coisa, o Docker continua do mesmo jeito, só muda o jeito que a gente constrói o Docker. Se eu quiser customizar na minha infra o jeito que eu rodo o Docker, eu posso usar o módulo para dar uns tapas, ó. O pessoal da, da, da HPE faz isso daí com o É,
1: saiu o release já. Já? Mas ele, o mob não está é, liberado como binário para 1705.
0: É, O mob, ele, ele, não tem, ele não gera um binário mob, ele vai gerar um binário docker. Ah. O mob binário o binário mob é um monte de container que você baixa, ele roda um monte de coisa, compila um monte de coisa e cospe um binário no seu host. Ou seja, para você criar um mob, você tem que estar com o docker rodando. É o, é o gato de Shiroli, cara. <risos>
2: você
0: precisa do Docker pra, pra gerar o binário do Mob, você precisa do Mob pra poder gerar o binário do Docker.
1: Nossa Senhora.
0: <risos> agora é, é. deu mal a galera que tá assistindo.
1: Como o, Isso, a Nalchana
0: fala, é de tirar o boot é, dos
1: bolsos. <risos> é, não, mas não vou é. oh, Desculpa, pode falar. Pode falar. Pulando de assunto, mas ficando no mesmo, eu acho que tem um negócio que o Erikson vai gostar, que eu, conf... que eu gostaria de saber se isso resolveria o problema de é, imagens Java gigantescas de 2 a 4 gigas, que é o MultiStage build.
0: Esse cara, o Erikson vai gostar, eu adorei. Eu acho que foi das features de Docker que eles mostraram, foram, é, é, na minha opinião, a, a killer dessa versão. Aí. Então, quem está na, na, usando a Edge, que, é, que são os releases mensais da Docker, então no 17.05 caiu esse bendito multi-stage build. O que, que é o multi-stage build? Quando você tem um Dockerfile, tem lá: a from, que é onde você vai usar a imagem base, e a série de instruções que você vai instalar para poder gerar aquele sua aplicação. Legal? Beleza, eu aquela porrada de coisa e fico tipo, codando na minha máquina. Pô, eu preciso entrar, fazer um Git clone para automatizar, eu preciso de um Bash, eu preciso de um libssl um para compilar, preciso de um monte de coisa. Na hora que eu vou mandar esse container para a produção, pô, não preciso de nada disso. Quem trabalhar com Java, com Go, qualquer coisa compilada, eu preciso só do binário e o que o binário for utilizar lá no, no, na aplicação, na, na produção. Então, o que acontecia? Galera de Java principalmente, eu tinha aquelas imagens monstros de 1 GB, que, que não faz nenhum sentido. Você pega uma, um, uma imagem é, de produção para a Golang, por exemplo, é 200K, 100K. É, o que, que acontece? O multi -stage Build você vai ter um front onde você instala toda a jamaica que você precisa e você batiza aquele cara com o nome que você quiser, se você não batizar from, sei lá, from alpine as wget por exemplo, e aí você dá um apk install é, apk add wget, e aí você vai ter é, naquelas linhas um, um Linux alpine com o wget já instalado aí, como você batizou de as no próximo você coloca lá say, é, from é... No, no mesmo Dockerfile, né? Na sequência. Você bota um outro from, e, sei lá, do Debian, e dá um add. Você é... referencia o outro from, o wget que você referenciou. Você fala from... É from... Agora eu esqueci a sintaxe. Mas no segundo from, você coloca lá que você... uma referência o wget que você acabou de montar em cima. Aí ele vai continuar o Dockerfile vai continuar fazendo as coisas que você precisa ali. E aí a grande sacada, no último stage, em vez de você continuar instalando coisas que você precisa, no último stage você pega um from, sei lá, Debian, que tá zerado, e aí você dá um copy, é, um CP dos stages anteriores. Então, Copy do, do stage wget o... o... sei lá a gente vai copiar do wget do wget não vai ter nada. Vamos supor que você instalou wget com um o stage wget
1: Vou fazer um exemplo pior que talvez se encaixe melhor que é Java. Então você vai lá, por exemplo eu tenho um, um vou fazer um build usando container maven e aí ele vai lá baixa todas as bibliotecas boa ideia e aí, eu vou, vou, vou injetando, vou, por exemplo, em três, quatro stages do, com o Maven, vou injetando as bibliotecas e fazendo build. No último, no último estágio, no último stage, eu copio o binário que ele resultou e, e digamos, as bibliotecas de dependência que ele precisa, do JAR que precisa para rodar.
0: Pode ser só o ar mesmo e, e bota no. no Perfeito. No Java, tá
1: e aí, em vez de ter aqueles 2, 4 GB, eu vou ter, sei lá, 200 GB. É, por
0: aí. Depende do tamanho do seu jar, né? Mas é... o, a ideia é justamente essa. Tipo, no, no primeiro, você dá um from qualquer coisa, as maven. Aí, com o maven, você instala aquela porrada de from qualquer coisa, e aí você instala tudo que você precisa de dependência. Aí, no último, você dá um from Linux vazio, e nele você faz só o copy do, do ar que foi gerado naquele segundo estágio, lá onde você rodou o Maven para gerar o ar, ou o JAR. E aí nesse último você só copia o JAR para dentro do diretório onde vai rodar um Tomcat, um JBoss da vida. Aí fica bem mais leve. Ou seja, você tem um Dockerfile só. Se, se você tiver em dev, você manda, na hora de fazer o Docker build, você escolhe o target onde você tem tudo instalado. E na produção você deixa rodar o Sem target, que ele vai, até o, vai rodar O Dockerfile até o final Então você vai ter aquela imagem gigante para você trabalhar em dev, com todas as dependências que ele precisa Precisa debugar, etc E na produção você vai ter só o Arbon Então, com o mesmo Dockerfile foi, foi bem Essa daí é uma Kirin Fit no,
1: no seu teste
0: dar,
1: ou... No seu teste deu quanto lá? Que, que você rodou no, no, Na apresentação
0: Eu olho aqui, cara, eu tô minha cabeça tá meio difícil de guardar as coisas. Ok, você procura, procura aí? Um, o Ivo
1: Nascimento tava, fez um comentário de Unikernel, Eu confesso que eu não entendi. Mas... O Ivo, depois você comenta mais aí. Eu imagino que ele colocou Hector Modo mais unikernel. Eu imagino que deva ser escala rodando como no Kern. Depois você fala ele. Vai, manda aí, Wellington.
0: Olha, eu acho que eu conheço esse Ivo, hein, cara. Ele, é, ele também trabalhou. trabalhou onde vocês trabalharam. Ah, é o Ivo. Eu conheço, sim. Eu não menino, sei, cara. Menino pequeno. Que ele não ouça isso, né. <risos> Aqui. Tava o, o exemplo que eu tinha feito, eu fiz um build do Docker Craft, que é aquele aquela imagem onde você tem um cenário de, de Minecraft para gerenciar com para gerenciar os Docker. Ah, eles se apresentaram, acho que na Docker com europeia do ano passado. Do ano passado. É. Ou do ano retrasado. Ano retrasado. O, então, se eu fizer um build do, do, dessa imagem usando o, o Grandmaster Master lá, e deu 868 mega, que é uma imagem pesada. Né? É... Com o, o multistage build, se eu rodo ele até o final, deu 158 mega, Caiu aí uns 200 e pouco, quase 300%. E aí, se eu quiser usar o... Eu fiz até um teste depois. Se eu quiser criar essa imagem parando naquele... Naquele, naquela imagem gigante com todas as dependências que seria o meu cenário de trabalhar como deve ele caiu mesmo nesse cenário ele caiu para 728 caiu uns 100 megas aí mas deve ser coisa da versão do Docker né alguma implementação precisa melhorar hein? nossa mas é 150
1: é, é, é... o artefato gerado para produção fica muito agora uma dúvida é... O artefato que você gera, que no caso é a imagem que está tá sendo trabalhada em desenvolvimento, quando você vai gerar para a produção, na verdade, ele acaba sendo modificado.
0: Sim. Ah. Mas esse já era uma técnica que o pessoal fazia. É, quando você vai rodar um. um o Gerome mesmo, ele mostra muito com aplicações Go. Você vai lá e pega um from Go, onde você tem o binário do Go para você conseguir compilar o, o seu código em Go. E aí ele vem, instala as dependências da aplicação, roda o Go build e vai gerar um binário Go para você rodar a aplicação. Uhum. É, o que, que acontecia? Com esse binário, você jogava numa outra imagem que era só um from scratch jogava o binário pra dentro desse cara e mandava dar um run nesse binário. Não tinha nem shell dentro dessa imagem. E aí essa imagem ficava realmente extremamente leve. Uh, só que qual que é o problema? Esse cara aí, ele fere o trial factor, por exemplo. Você não tem a paridade do, do ambiente entre dev e prod. É, de uma certa maneira, esse multi-stage build, você aí entra naquela parte de controvérsia por ser o mesmo Dockerfile, teoricamente você está usando o, o, a mesma imagem. Mas como você tem vários stages, você pode dizer também que você está ferindo aí o, o, a, a paridade dev prod, que é um dos 12 factors. É, é interpretativo, mas você está usando o mesmo Dockerfile, se, se você dá um build de ponta a ponta, você vai ter a mesma imagem tanto na sua máquina de dev quanto na produção. Se você mandar ele para. Se você for dar um menos menos target e falar, ó, para no no, no. no Maven. Então aquele from Maven vai ser o último passo a ser executado. Seu é último tem que... bloco que ser executado. Eu
2: tenho que eu ir, acho
1: uma tem que eu... Não, eu também acho. Mas isso é só o pessoal fala muito no, no Trave Factory e, e nisso, né, cara? Então, tem que fazer as
0: perguntas. Não, tá certo.
2: É, são os trade-offs, né? Mas
0: eu acho que o Eric vai gostar desse Multistate Build aí.
2: É, não, é interessante. Ele, eu
0: gostei. Eu, lá do Dev, gostou.
1: E, acho que, por último, a última novidade que eles contaram lá, assim, tão relevante, foi o Desktop to Cloud, não foi? Foi,
0: acho que é, esse daí o pessoal deu um, foi, foi legal, sim, eles deram uma ênfase legal, é, o, porque essas duas features, eles explicaram, essas duas features, elas saíram de reclamação da comunidade. Então a pessoa, ah, é muito legal, mas, mas são muito pesado, muito legal, mas, mas são muito pesado, o que a gente pode fazer? Aí eles fizeram um multistage build é, inspirado nessa dificuldade. Oh, mas é muito difícil eu pegar minha, o, o, minha aplicação e jogar produção, tem que rodanciar tem que fazer um monte de coisa aí eles já tem, se você estiver usando o Docker Cloud você, você se você tiver usando o Docker Cloud, não é. imagine que você já use o Docker Cloud para a sua aplicação em produção, com o próprio Docker for Mac ou Docker for Windows na 17.5 aí que saiu para o pessoal que está no canal de Edge que está baixando mês a mês é, se você, você vai lá na baleinha, clica vai ter uma opção que eu não lembro nada, deixa eu clicar e ver aqui então já tinha um monte de opções de preferência, verificar o update tudo mais tinha eles tinham acrescentado umas duas, três versões anteriores o KiteMatic para você é, fazer gerência dos containers em modo visual e aí eles adicionaram uma opção de, de login onde você bota, se você tiver logado ele abre três opções. Então, você tem o seu link para o seu profile, você tem os repositórios que você tem, as suas imagens. Então, todas as imagens que você buildou, ele já aparece no menu lateral. E tem os swarms onde você participa. Então, se você tem vários clusters onde você tem possibilidade de gerenciar, ele aparece aqueles clusters para você lá. Então, na hora que você quer pegar, levar uma aplicação para produção, ele simplesmente roda lá, vai no Swarm, faz o deploy por ali. Ele já manda a aplicação para o Docker Cloud, a mesma imagem que você está rodando, e, e faz o deploy lá no Swarm de acordo com as configurações que tem de stack lá. Então, você tem lá, tem cinco instâncias desse cara, ele vai fazer o rolling. Se for ele também no Swarm, tem as políticas de como vai ser feita a troca da imagem: se é all-in-one, se é rolling update, se é 50-50, enfim. É, na hora que você clica lá, ele manda a imagem para o Edge que você está usando E o próprio Docker Cloud vai provisionar essa imagem nova em todos os caras que estavam rodando É a coisa mais fácil do mundo mas...
1: Automaticamente
0: eu, eu tô Muito mágico, para o meu gosto
1: <risos>
0: é, Eu sou mais aquele cara que gosta da telinha preta
1: <risos> É, eu também mas é, Eu prefiro
0: eu... ainda você dar um git push e ver as coisinhas rolando
1: Concordo. E aí, Erickson, Mas... Faça as perguntas, cara. A gente, a gente
2: não, eu entende tô... mais. Eu estou tô... Eu tô sem possibilidades de pergunta agora. Ah, eu, estou, eu estou me atualizando, né? <risos> Aqui foi tem, uma tem completa alguma... atualização. Desculpa. Tem, não,
0: tem, algumas, tem algumas coisas que eles lançaram lá também. Que é, por exemplo, o Hyperkit já está usando a imagem que é gerada pelo Mob para rodar a VM que roda Linux lá dentro do Windows. O que mais? Eles anunciaram o, o Oracle na, na Docker Store, então você pode rodar Oracle oficialmente agora. O, Oracle oficialmente, é melhor dizer
1: assim, a máquina virtual Java, aquela que ninguém podia baixar e que sempre dava problema de licenciamento, agora oficialmente você pode baixar.
0: Também. E não só ela, tá só. Todos, todos os produtos da Oracle que eles containerizaram já estão disponibilizados lá. Então, a máquina, a máquina virtual oficial, o banco de dados, o client, enfim. Todo, Até todo o banco de dados que
1: precisa de milhões de memória RAM e disco.
0: Sim, e, e inclusive a imagem é gigantesca, mas não lembro quantos ela. <risos> Mas, assim, tem, tem algumas coisas deles que eles abriram free, então dá pra você brincar. Se não me engano, tem uma versão do Oracle DB lá, que é meio time e, tipo, é free. Você pode usar... Eu não sei se, se tem problema de licenciamento com isso em produção. Mas... É, que, tem uma então, antes então. de...
1: É bom olhar o licenciamento antes de sair baixando, né? Porque coisas deles, é, geralmente, tem
0: cuidado. Ele deve fazer alguma trava com algum arquivo de licença ou alguma chave, Sim. e aí ele mata algumas funcionalidades. O próprio Docker o Trust Registry lá, o DTR, o, DTR, o CP, acho que é os dois, na verdade. O Docker Universal Control Plane, lá, que é aquela carinha bonita, onde você gerencia todos os containers, que é o Docker Cloud, na verdade o Docker Cloud usa ele. O... Aquele carinha é um container. Você roda, ele baixa todas as dependências, sobe, você entra. No, no browser e, e, inclusive, ele reclama que é, não está assinado é HTTPS e não está assinado. E você configura a sua plataforma de docker lá. Se você não colocar o arquivo de licença lá, que seja válido, ele corta um monte de funcionalidade.
1: Ah, sempre tem um
0: truque Sempre, sempre tem. Não, mas é... Para que... é botar pendrive na máquina. Mas para quem
1: é, é, trabalha no modelo assim, cara, não tem, não tem, não tem jeito, tem que ser desse jeito.
0: Não não tem outra maneira. Então, consuma um banco um, um 12G da vida. Ó. Você vai precisar ter na máquina. E agora você pode ter. Se você já roda o Windows, você pode ter uma imagem bonitinha lá. O faz, que precisa fazer? Não, de fazer depois da aplicação. Você tem certeza que vai funcionar? porque. É o mesmo Oracle, só tem container. Não precisa instalar Jamaica toda na máquina.
1: É
2: isso aí.
0: E o que.
1: Tem alguma, alguma coisa que você achou que foi legal lá, cara, na Docker Com?
0: Uh, técnico, assim? Ah, não sei. Aí
1: fala o que eu, 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 você achar melhor. O que você gostou? É, o que vale a pena fazer, enfim.
0: Agora a gente cara, tá chegando perto muito... do final, então agora tá valendo quase tudo. <risos> tá valendo tudo? Olha, cara, eu gostei bastante da cidade Eu queria ter, tem... ter tido mais tempo pra passear. É uma cidade bem hipster, assim, tipo... É... Ciclovia pra tudo quanto é lado. Pô, teve uma hora que eu tava falando com a minha esposa no celular, tipo, fazendo live, né, no, no 4G. Foi é... tá engraçado a pequena... Papai, você tá tão longe que aí tá sol, aqui já tá de noite. <risos> aí andando na rua com o celular e eu parei numa esquina e tipo, não percebi que o farol que não tinha farol de pedestre e eu não percebi que eu parei o trânsito tipo, tava descendo um busão a rua, um busão parou ficou olhando pra mim, e aí eu percebi que o carro que tava chegando do lado parou, aí eu falei ah, os caras pararam pra atravessar aí eu atravessei então tem se para patrocinado lado a cidade era meio plana, então tem, tem lugares é, para grafitar em tudo quanto é lugar. Tem muito food truck. O uh, que mais? Transporte público é animal. Você tem ônibus para tudo quanto é lugar. No aplicativo você aqui onde está cada ônibus e, e tem a estimativa de tempo de chegada em cada ponto. Cada ponto tem um ID. você consegue Até o Uber lá não conseguiu entrar. que Tem um serviço de aplicativo de táxi que é local de Austin. Uh, que é alternativa ao táxi, também tem táxi lá, que mais, tem o bondinho, uh, é uma cidade meio que de interior, mas é uma cidade muito grande, então você tem os mesmos problemas que a gente tem aqui de Algo... trânsito, de... Ah, tinha... eu repercebi bastante na, na... no arredores de downtown, tem bastante homens, tem bastante morador de rua, uh, mas, cara, eu não senti sensação sensação assim, de insegurança. O, a casa onde eu fiquei era uns sete, cinco sete minutos a pé do Austin Convention Center e era um bairro onde todas as casas eram terra e uma a cada cinco casas tinha uma cerca de meio metro de altura que acho que era só para os cachorros não fugirem. Todas as casas eram abertas, eu podia entrar no quintal do cara.
2: Ah, é, Texas, né? Austin, não se recomenda fazer isso <risos> Entrar no jardim é, de alguém
0: <risos> Exatamente Porque lá o bicho pega eu, eu vou te falar, agora que eu lembrei tem, Eu vi um carro de polícia passando na rodovia E... Acho que eu fiquei uma semana lá Eu vi um carro de polícia passando na rodovia uma vez E, um, e dois é, caras de, de bicicleta Dois policiais de bicicleta os caras estavam lá de fora, apoiado na, na, na parede, e eles estavam tomando café dentro da padaria. Se, se eu quisesse, eu tinha pegado, montado na bicicleta e saído pedalando. É... Inclusive, um dos dias que eu passei, eu passava debaixo da rodovia. Onde que ia fazer isso em São Paulo? Tipo, 10 horas da noite, passar debaixo de um viaduto, sem iluminação, onde os caras estão dormindo debaixo do viaduto, para chegar do outro lado do, da estrada para ir para casa. O... Pelo dia que eu fiz isso, o cara tinha um dos mendigos que estavam no, no, no farol pedindo dinheiro. Aí o cara olhou pra mim eu fiquei olhando desconfiado ele ia... Good, uh, good evening, sir. Good evening. Eu falei, bom, e aí, você vai pedir dinheiro? Vai me ameaçar? Vai fazer alguma coisa? Não, cara, o cara tava de boa lá pedindo dinheiro dele. E nem ligou pra mim. Só é outra... falou balanço, ainda foi educado.
1: Outra realidade, né?
0: É uma cidade bem hipster, eu gostei bastante, assim, tem o... o... Colorado River lá, o pessoal é, vai correr, andar de bicicleta, dá pra nadar, o pessoal tava praticando natação, tava, tava praticando remo.
2: É, a Austin, a Austin a também gente... tem despontado, né, no ambiente, como ambiente rico em startups também. Talvez por isso tenham feito a escolha de fazer a DockerCon lá.
0: Sim, é, inclusive, quando eu tava me, me, me preparando pra ir para lá, vendo que onde quero pegar, que bairro que eu ficar, onde era mais barato, enfim. eu estava pesquisando tudo isso daí, uh, eu vi que a Universidade de Texas, ela, a Universidade que fica lá, o capital, do lado do Capitol, ela é bem constituada em TI, e muitas conferences rolam, mundiais rolam lá. Se eu não me engano, um, um mês antes, ou vai ser agora, acho que foi um mês antes, teve a Serverless Conference lá. É, e se eu não me engano, no passado a CubeCon foi lá
1: ela é, lá tem bastante evento técnico. Precisamos começar a finalizar.
2: Tranquilo. ah ó, a, minha, minha última pergunta, que é muito importante, é... Ok, Docker, a gente falou um monte de coisa. Eu, particularmente, aprendi muita coisa hoje, porque já faz um tempo que, que eu não visito nem o website. Eu tenho uma imagem publicada lá, que eu não atualizo há séculos. É, para contribuir, né, para aquelas estatísticas de imagens Docker's com, com <risos> muito defasadas, né? Então tem essa nobre contribuição para o mundo. Mas uma, uma pergunta importante é: ok, eu quero aprender Docker. Como eu começo?
0: Uh, bom. Então, com o livro dele. Gancho. Com o livro é, dele. É, então é um ótimo gancho, pô. <risos> tem 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 meu livro. <risos> Tem... Hoje, hoje tem um monte de, de referências aí. Tem muitos caras com referentes Tem livros gratuitos. Tem o um livro do Volumark, que é gratuito. É, open source aí. Pode até contribuir. Tem o meu livro. Vem tá, o, curso. Qual, o nome, qual o nome do seu livro? O meu é Aprendendo Docker. Do básico à orquestração de containers.
2: Certo. Por Wellington aí,
0: Quem quiser... No site da Novatec, 25% de desconto colocando a palavra Docker lá no, no cupom. É... Tem,
2: tem formato digital também?
0: Infelizmente, não. Isso é uma, uma coisa que eu, eu vou priorizar muito se eu for escrever um próximo livro, é, que eu quero que seja até um formato digital. Porque eu tive... Um, um, durante o processo de escrita, uh, eu tive que, e o Docker sempre inovando Que nem os retardados, muito mais antes Muito mais naquela Há dois anos atrás Então, eu escrevia Quando o livro entrava para review Os caras vão estar umas features absurdas Killing falei, Não, tem que escrever sobre isso Ou alguma coisa que, tipo, precisava fazer para fazer, para rodar alguma coisa Não precisa mais, fica fora Então, volta do review Eu tinha que escrever de novo, apagar um capítulo inteiro uhum. E aí o que eu fiz? No... Foi. Pode terminar. No, no... Quando eu pegava. Quando eu fui. Quando eu vi que estava acontecendo isso na segunda vez, eu peguei a, a, a roadmap da versão 1. 1.1 é, e, e escrevi sobre ela. E eu acertei tipo, 90% do que, que ia cair nela. Do que, que ia entrar na 1. 1.1. E aí na hora que eu lancei, tipo, ele, na hora que ele foi publicado. É, tinha acabado de lançar um ondo ele ficou atual. E ele está bem atual até, acho que até um 13, aí dá para acompanhar. Só a parte de Swarms, que mudou muito a participação com Swarms. Se você usar alguns exemplos que estão vai funcionar, mas não é o recomendado hoje. Mas ele está tá bem tranquilo. Ah, o que, que eu recomendo? Tem, tem os cursos do Training Docker. Uh, que são gratuitos Tem o, o Play with Docker, que tem alguns laboratórios lá. Que é
1: então, animal. Uma coisa,
0: você faz na web, você não precisa instalar nada. É, que é do Marco News e do, 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 do Joro, tá lá o Xertório. São dois argentinos retardados, que fazem um monte de coisa. Estavam no, em Floripa, no CooperCon, ano passado. E eles fizeram esse Play with Docker, que é coisa maravilhosa. Então, Lá lá no Play Docker também tem esses cursos desde o básico do Hello World até criar um cluster de Swarm e você faz na web e você pode fazer colaborativo com um cara no browser aqui e outro lá em, na Alemanha e dá para você fazer no terminal ele tem plugin do Docker Machine para esse cara enfim dá para começar por aí e aí tudo que você tiver de dúvida na documentação, docs.docker.com Vai ter lá. Eu não recomendo você ir direto no docs.docker.com porque que é muita informação, muito detalhe, muita coisa que é intrínseca de versões você vai se perder. Começa pelo, pelo basicão, fazendo é, tutoriais de internet aí, pegando os livros para poder acompanhar. Geralmente os livros vêm desde o básico até as coisas mais absurdas. Então, comece desse jeito, cara.
1: Ótimo. já que o Eric, você fez a última pergunta vamos começar a finalizar de verdade a gente eu esqueci de fazer no último a gente faz umas três quatro perguntas falando do que que você vai ler para frente
0: cara eu tô espera
1: pegar... aí que eu pegue... tem tenho uma cola com as perguntas <risos> e você vai responder aí não não pode levar muito matando, tempo é, é tipo exatamente isso. Então, tipo, assim, meu próximo livro vai ser qual?
0: E... Eu vou escrever ou eu vou ler? Pode ser os dois. Tá. No meu radar aí tem o SRE, tem, um, tem o, o novo azulzinho de GoLang lá que eu comprei, chegou mas ainda não comecei. Uh, mas eu quero ler o de Terminal de Ler o SRE e eu queria fazer o curso de, de DevOps do do John Willis. Ah, do doctor,
1: esse ó. curso é animal. Aliás, IPT. ele falou que tá, vai estar tá fazendo um curso, está preparando um curso de continuous integration. Não, continuous delivery, é, que deve sair no segundo semestre.
0: Não, a palestra dele foi de pipeline de entrega com o doctor.
1: Ah, então é isso mesmo. Seu próximo filme que você quer assistir.
0: Cara, filme eu estou muito por fora. Cara. Eu quero assistir a Bela e a Fera, como é pequeno.
1: Ah, boa. Esse eu quero. É, tipo, qual que é o seu editor de texto favorito atual?
0: Cara, eu tô alternando, tô saindo do Sublime indo pro VS Code. E qual seria o próximo, assim? Por quê? Eu tô experimentar, por parte. exemplo. Não, eu tô usando, eu tô gostando do VS Code, ele é bem levinho, tem os plugins são bem parecidos, tem. É, tem tem, tem umas features bem legal para divulgar direto nele. Agora eles conseguiram deixar eu customizar os keystrokes, lá, os, o, o, as combinações de tecla, Então, tinha muita coisa que eu customizava no Sublime e eu já consegui deixar igual no, no, no VS Code. E a aparência dele é bonitinha também, tá bem estável. Tô gostando dele.
1: Tem, tem muita gente gostando dele, hein? Substituindo o Sublime e o Atom pro VS Code. Impressionante.
0: Não, o Atom não consigo curtir. Não. <risos> o Sublime eu gosto bastante. Mas aí quando você enche de, de, de plugin lá, ele começa a dar umas derrapadas de vez em quando. O VS Code ainda não derrapou, não.
1: Vamos lá. Uma linguagem de programação.
0: Go, cara. Eu tô apaixonado por Go.
1: É legal mesmo.
0: Eu tô gostando, cara. Eu tô, tô achando bem legal.
1: Aliás, eu tenho, uma, eu tenho um desejo secreto de fazer um Chef Puppet em Go com linguagem do SM. Tá, tá. Meu tá lá, lá. Vamos ver se no segundo semestre eu tomo coragem
2: você, você, tem que ter, você tem que ter Só o timing certo Porque aquele outro japonês Lá da Califórnia O Hashimoto, ele não resolveu fazer uma coisa Dessas também, né
0: é. Ele Está fazendo tudo
2: com
1: gol Se ele não fizer isso agora Se eu não fizer isso agora até o segundo semestre Ele vai fazer, com
0: certeza não, não, não. Por enquanto eu fico no, no Python e no PHP
1: Wellington, só... a gente agradece demais, tem uma última coisa que você deseja falar?
0: Cara, obrigado aí pela oportunidade. Vamos fazer essa estrada DevOps aí. Subir, cara, porque... Porra, só os textos que você bota lá... Nem te falou do, 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 da vaga lá de DevOps. Só isso daí é mais uns dois episódios aí.
1: Ah, é. O, até o Eric tá, se colocou... Tá nos como? planos, é. Com planos, planos. planos de falar É bem legal.
0: E, e parabéns aí pela iniciativa de vocês, cara, que é, é bem legal esses esse, esse, esse canais que a gente consegue ver os bastidores desses mundos obscuros de TI. Ter... Um, um que eu gosto bastante lá é a galera do, do Dev na Estrada também. É, o Montanha e o... Putz, esqueci o outro lado. Seria a galera da Guerra da, da Ninja, da Get Ninja
1: eles eles estão no cento e poucos episódios a gente chega lá eu acho eu acho
0: chega outra, tem, tem papo pra caramba eles estão focados no dev estão focados nos devops hein?
1: então tá gente é, se quiser achar o, o Wellington no Twitter qual que é o Twitter Wellington
0: underline w Silva no Twitter no Instagram e de lá você acha todo o resto LinkedIn Facebook o, o do Erickson é arroba
1: Elix é, é, Costa, certo, Enix?
2: Exato. Tem uma,
1: uma última palavrinha para a galera?
2: Não, hoje não. Eu espero que o Elton volte em outros, em, em futuros episódios, para trazer mais novidades para a gente. V e, querer, usar, e vai é. em outras Dockers Cons também. E eu espero que não precise usar a estratégia desesperada de entrar num container para chegar lá.
0: Olha, eu acho que vai dar certo a com 2018, hein? É isso aí, cara. lá. O, o, o Overbook lá, os caras me deram um boca lá no Overbook, que pode ser que deu certo,
2: Vai dar, cara. Vai dar.
1: Quem sabe numa, numa sua Pelo própria... Vezes, o
0: Aéreo tá garantido, O ingresso a gente conversa com o pessoal da Docker, a gente pega um Airbnb louco lá de novo.
1: E muito bom. Vocês me acham pela internet no Ick? ou vocês vão acessar esse vídeo pelo YouTube, no canal, ou no SoundCloud, o áudio, e no site naestradadevops.com, só tem, não tem BR, lá tem a sessão de perguntas, que um dia vai ter uma pergunta lá interessante, e a gente vai responder com o convidado. Eu sou o Fernando Ique, acabou, é até a próxima.